0: 嗯，对
1: ，像像乌乌娜，跟、嗯、好像前阵子有去参加，算是一个 work workshop 就就是一个工作坊这样子
0: 。对，嗯
1: ，那。我，嗯，我有大概就是 Google 一下看，就是大概在做些什么。那那你你你有实际参加嘛？你大概可以介绍一些这个这个这个工作坊的的，是是他们是怎么，嗯，他们的成立的的目的啊，然后在做些什么事情这样
2: 子
0: 。好，就是。其实就是在美国，就是我记得美国好像是有四个学校吧，他们就是有所谓的，就是兽医社会工作研究所。那、嗯啊、它其实兽医社会工作，它其实有四个范畴，一个就是针对就是、呃、动物医疗人员的呃那个职业倦怠、同情疲劳这这一块。然后另外一个是四组的哀伤，哀伤失落、嗯，然后第三个是动物辅助治疗，然后第四个的话，它其实，呃，这个要有点难说明。第四个它其实指的就是说，就是，嗯，是，因为家庭暴力，就是被牵扯到家庭暴力中的，嗯。送
1: 一狗猫吗？嗯、啊，对对对对对
0: 对,、啊对，就是嗯、呃，最常那个那个那个最常见的就是说，其实像有一些妇女，她就是受到家暴、受到虐待，她其实是再来说，我们是应该就是要把她就是，呃，拉出这个家庭，然后让她就是接受安置。可是、嗯、可是因为大部分应该说绝大部分。应该是几乎全部，就是那个安置家园是没有办法去，就是一起收容宠物的，所以等于说，有的时候有一些就是受虐者，他可能就是还是会为了就是动物，嗯，不是不只是为了小孩，也为了就是家里的就是毛小孩，所以他就会还是继续选择留在那一个就是施虐的环境。对对对，所以就是受益社会工作，它主要就是针对在这四个范畴来去做工作这样子、嗯。那所以在那个研讨会当中，他们就是会针对就这四大主题，然后来去进行一些讨论跟就是研究分享这样子。嗯、那我自己的话，因为当然就是一个是呃，当然我论文就是做就是受益师的，就是等于算是受益师同情疲劳这一块。然后再加上我自己在别的课，我也有做，就是那个四组的哀伤辅导，所以我自己当然我就比较会着重在这两块这样子。嗯、那我在、嗯，所以我在参加这个 workshop 的时候，我在挑选就是那个场次的时候，我就还是会比较是以这两个主题去下去去做，就是选择这样子
1: 。嗯，因、嗯、为。就我我觉得蛮应该说蛮需要的啦，就就这两个主题其实应该说是算是收益环境我们碰到的跟社工相关问题最大重样的，因为老实说也是需要这种应该说需要像你们这样的人去去服务这些不管是医医师或事主，因为人的人的医疗就分的比较细致嘛，像像这些就全部就是就会有社工来来。来安排，但动物就是感觉是有慢慢往这个方向前进啊，就是包括一些分科啊，就分得更细这样子，对啊，但但但至少目前好像相相关的资源还是比较缺乏啊，就希、是、望就是看之后有没有人就是经由你起个头，越来越多人参与到这一块这样子。
0: 哎，其实应该这样讲，我我其实不是算。台湾很很很前端参、嗯、对参加这个的，因为其实，呃，我不知道你们有没有看过一个粉丝团叫“动物社会工作”嗯。
2: 嗯
0: 嗯。对，那那个那他其实比我，他其实比我更更早去，就是去去聊去，就是去去嗯，要怎么讲，就是去去,去认识到这一块。對,对对，那我我。我其我其实我自己在观察，其实老实说，台湾蛮多就是助人工作者，不管是心理师还是社工，其实蛮多人想要就是加入，就是呃這，这四大范畴里面。但我觉得台湾现在目前的状况有点是像我们不得其门而入的感觉，因为像美国的话，嗯、就是美国话其实那个，嗯、呃，就是。嗯 ，NASW， 我突然忘记台湾怎么翻，就有点像是我们的，就是一个，就是台湾的话就是社工转写，然后其实像美国的话，他们是就是其实是从最上面的协会，他们就其实已经在带头推广，就是有就是受益社会工作这这个这个学门，然后其实蛮鼓励，就是大家就是可以就是进到这个学门，然后去帮助需要的。兽医师跟饲主，但是台湾其实这个东西并没有一个，就如说协会、工会，或者是，或者是说就是学校的教授们，就是有特别就是提出来，其实台湾没有，所以我知道说其实很多助人工作者很想。然后包括很多，我甚至还看过有社公司说，就是我希望我之后可以在动物医院工作。但其实就是因为这个这个概念，其实，在台湾真的非常几乎几乎没有吧？我觉得就是很少人就是有意识到这个这个概念，所以就变成说，就是想做的人很多，但是都不得其门而入。嗯。
2: 哎，我查到了、嗯，社动物社会工作，然后看起来好像
1: ，嗯，我刚刚也查了一下，<笑>是
2: 不是很不专心啊？难怪，<笑><笑>对啊，那我,我看好像真的是，呃，应该说就是没有想到有这么多人在做这件事啦、嗯。然后好像也看到那个老妞的犬猫照顾，嗯，他们也有，嗯，对对对，对啊，好像他们前一阵子都有在做那个。呃，就是什么死亡读书会吧。我看到我朋友就是有有有一助有在参加这个，我就说：“哎、欸，你在干嘛？”他说他在听死亡读书会，然后在就是呃聊聊就是关于死亡的一些呃有点像死亡的周边这样子呵呵，就是关于死亡的事情。对啊，那时候我就觉得说哇，你你你放假你还要。去探讨死亡，这也太可怜了吧？<笑>对，那个时候是没有多想什么，但看起来他们其实是一系列的课程，对吧、啊？就是除了呃死亡之外，好像还有什么其他的相关的，像什么安乐死啊，然后呃动物，就是社工跟动物的领域的结合。然后还有哦，还有邓邓紫云，就是以前在台大的那个，就是应该算是学妹吧。她后来读，就是有有有读到，中心大学社会系的教授，呃，应该说就是现在是政治那个中心社会社会系的教授。然后也在讲跟宠物林中相关的事，就很多啦，就没有想到其实有这么多的人在做这件事，对啊。然后刚刚、嗯、刚刚刚刚医生就提到你的工作，然后你觉得其实还好，那我想到那个有一个诗人叫做潘伯林，他有一句诗句，他就说每天死掉一点点，你就可以活下来。<笑>对，就是我觉得很长，我们能够继续做，就是就像刚刚提到的，就是像是同理心的那个 burn out， 就是我们。可能有一部分就是真的就死掉了，所以我们才有办法去接受这么高压的事情，然后觉得觉得自己没事这样子，对啊，啊真是很惆怅的 podcast。<笑>我真,
0: 我真我我觉得同理心这件事情，就是、呃，我觉得同理心在，在我觉得尤其是衰民的口中啊。嗯就是我觉得同理心这个词已经有点被滥用了，那、嗯、我觉得很蛮多人其实不理解同理心是什么意思。嗯、我觉得有有的，我觉得可能蛮多人把它跟同情心搞混了。嗯、但我觉得其实同理心其实它是一个非常。非常累的东西，就是我我我我记得曾经我曾经听过，我忘记是一个老师还是谁，他其实就讲说，同理心这个东西，它其实很像七伤拳，嗯，就是其实你其实你就是其实自己自自己也受伤，就是那个东西是，当你今天你要去同理别人的苦痛的时候，其实你势必自己也会有一些感受，但如果你今天一直就是在。用着就是在用着你的同理心，然后去面对，尤其是，呃，我们工作上面真的太容易看到这些生老病死等等的东西的时候，嗯，我觉得那个九州就是，我觉得我后来觉得就是同情疲劳这件事，这个这个这个词，我觉得、嗯。久了之后，我也会没有办法去把我的同理心、应用心，甚至就是久了久了，我消耗完，就这样
2: 。哎、欸，你其实变得很小声诶，我、這個、我只听得到、這
0: 個。这个场域离
2: 开了。哦<笑>、oh, oh, 嗯，你你你刚刚讲到同情疲劳之后的声音都听不太到。哦
0: 、oh, 啊，都好好
2: 。可以再 repeat 一、就、次、是
0: 。<笑>就是我觉得，就是同，就是我觉得同情疲劳，它这个形容是这个形容词，这,个、形容词这应该说这个名词，我觉得命名得很很有趣。就是说，当我们今天就是一直在运用我们的同理心，然后去面对我们在工作上面所面对的这些生老病死，可是其实我们自己是蛮缺乏人家就是。拍拍我们，然后跟我们讲说，就是哎、欸，其实你也你也辛苦了，你可以就是休息一下。那我觉得这样子久了之后，其实我觉得就是，我觉得那个那个会蛮呼应我一个研究结果，就是呃，为什么这些就是心理压力很大的人都是年轻人，就是比较值前的比较值前的兽医师，然后反而是比较资深的兽医师。他们的心理健康其实那个数据跑下来是蛮 OK 的，嗯，因为当因为资
2: 深的兽医师的心理都死
0: 了，嗯，我不会这样子说，<笑>我说
2: 哎<笑>，不是不是不是有另外一个句，我会
0: 说,我会说就是资深的兽医师找到自己阴影的方式
1: ，嗯，嗯，或者或者是资深的兽医师可能已经财富相对于年轻医师比较自由，他们有更多的资源可以。让自己就是从这个这个这个压力中去找到一些纾解的方式啊
0: ！哎、欸，这个跟我刚好上个月，应该我记得是上个月吧，前两个月我看到香港的一个研究，也是一个社工系，也是一个社工系的教授做的研究，然后我觉得很我觉得很有趣，他就是在讲就是嗯。香港兽医师的心理健康，然后他做出来就是普遍比德国跟美国、澳洲的心理健康都还要好。然、嗯、后，所以他后面就是在写，就是可能的原因。然后，他其中一个原因，他就说，因为香港的兽医师的薪水跟其他这些国家相较之下是比较高的。嗯
1: ，等于是。花钱花钱让自己修复啊
0: ！所以后来，所以后来，我我后来有去求证，后来知道说，哎、欸，真的就是香港兽医师的薪水真的比较高。嗯
1: ，可是可是，嗯，不知道，因为因为其实欧欧美的兽医的收入也蛮高的，但但相对来说，他们的就这种自杀的比例也也相也不算不算低啊，所以。感觉还是有一些民情或者是一些我们不确定的因素，对啊，嗯
0: 、呃，国外的研究有讲到个人特质哦，我觉得这个个人特质，我觉得可以就是，兽医师们可以自己就是思考一下，就是其实国外的研究都说，嗯、呃，兽医师有一个很普遍的个人特质就是完美主义，嗯，嗯。
1: 有吗？我我我我问你，你觉得有啊？<笑>呃，<笑>
2: 不知道该说什么<笑>我。我们放那个 p o d c a t 上去，基本上都是不会剪的啦<笑>。所以你说完美主义，好像也还应该应该说，你是说很多数的设计师会有这样子的特质吧、嗯
0: ？我觉得那个完美主义算什么
2: ？钻
1: 牛角尖吗？就是。嗯，不知道哎、欸，就就是至少，我觉得某种某些时候我也会有有点落入这种这种状况啦，就比如说，嗯，就是会一直嗯完美主义，就是很多就对，就一个 case， 就加就是在一在治疗过程就一直去想说，到底还没有什么更更新或更好的方式。然后，如果说真的动物走掉了，可能在那个当下会觉得担心是不是自己没做到什么，但但但通常这种想法不会不会维持太久。<笑>哎，对啊，就是就就我我自己是还我自己是有点就是在嗯有点像是一个呃弹簧吧，就是被被就是在那个当下绷到很紧，但是一段时间又会再再松开。
2: 应该说，因为要做的
1: 事也蛮多的啦，所以、嗯、对啊，对啊，就是一个 case 走了，下一个 case 又来，所以其实没有没有太多时间，没有太多时间在、嗯、纠结在在一个点上。嗯，没错
0: 。哦、嗯，因为因为应该应该呃应、嗯、应该这样讲，就是国外他们的研他们的研究其实，但就是因为我们知道它就是会造成最后最后最后那个结果。兽医师的自杀比率比较高，这个结果，它是它一定是很多原因去去产生的。那其实国外他们一直在寻找，就是什么原因是推向这个结果的？有哪些原因是推向这个结果？有哪些是推力？有哪些是拉力
2: ？对，那他们
0: 其实就是，嗯。想就是嗯，大致上有找了几个危险因子，嗯、我们称之为危险因子这样子、嗯。对，那一个是，但就像我刚刚有讲的，就是那个年资、年年纪的那年纪轻年资这个部分，他们觉得是一个。然后工作量，嗯、呃，尤其是像高工时这件事情、嗯，就是基本上我看就是。全世界的兽医师几乎都是这样，就是那个公司真的，我每次一看到，就是只要去跟那个国家的一般一般职业的平均的公司去比，我就发现说，哦，兽医师的公司呢，真的蛮可怕的、嗯。那当然说道德上面挑战，就像我们刚刚讲的，就是什么、哦、安乐死之类的。这个是这个这个一定也会，就是我觉得这个冲击都会蛮大的。那其实国外有讨论到一个是呃沟通团队冲突这个部分。哦，
2: 嗯
0: 嗯，对嗯，因为他们会说，就是我觉得那有点像，就是我们台湾就是最近这几年都在开玩笑，就是哦理工人的那个沟通能力差，是类似这样子的一个就是玩笑，就是。国外就会讲说，就是嗯、哦，那个兽医师他们可能就在整个就是呃培培训培养的过程当中，他们其实比比较多还是在专注在就是医疗技术这些职能上面，但是相较于就是比较是人际沟通技巧这些是比较疏忽的。我其实我在看到就是这个文献的时候，就想说，当然呐、啊，就是除了就是我们这种就是必须要跟人沟通的科系，会特别去教你要怎么样去沟通之外，别的科就是一般的科系都不会特别去教这个东西呀、啊。嗯，那人跟人之间，或者说团队跟团队团队之间的冲突，我觉得这也很难免呐、啊，就是。你不要说，就是兽医师好了，我我们社工自己都会有冲突啊。<笑>嗯、<笑>所以所以我觉得那个东西就是，我觉得就很很多原因。然后当然国外他们还有一个还蛮重要的因素是，是因为他们都有学贷、
2: 嗯，所以他们
0: 、嗯、对，他们的财务，他们虽然说好像薪水可能会比较高，可是他们的财务问题其实是。我我翻我翻一些文献，他们会说，就是财务财务的问题，其实是一个蛮蛮大的因素，对，蛮大的一根稻草的。嗯
1: ，说说这个，我就嗯，就是就有就是刚刚有提到，就是就是受益工作，就是可能就是同事间的气氛也会是一个一个风险因子嘛，但。但我觉得这个就蛮有趣的，就是，就是我们医院啊，最近来了很多某一家医院转，就是转来的，然后就会听到他们说在，在在在前家医院，就是就是同时间，就是也是很很，就是工作气氛老实说没有那么好啦，对、啊。但但我觉得蛮有趣的，就是想要离开的就会就是比如说就离开那个环境，那、啊、如果说通常能够存活下来，就是他就适应了这个这个。这个气氛，到到也没有听到说真的会有伤害自己的的做法这样子，嗯，就大就绝大部分应该还对,对啊，就，嗯，像国内你们医院那么大，应该还是有类似这种、这种、这种问题嘛？就我觉得只要人多的地方，就是会有这个状况了。但对啊，人多的地方
2: 就就一定会有这个情形。然后，而且当我们的工作，你如果就是。做出一些错误的决策，可能影响的是，呃，我觉得有时候动物的生命其实，呃，它它会是很多人很看重的一件事，但是其实对每个人而言，它的呃，你说这每个人的在心里的占比可能不一样，对对对对啊，当然有出现那种落差的时候，就很容易会会。Oh. 会有一些冲突产生，嗯嗯对啊嗯，嗯就是就是就是、就是、呃，应该说大家其实都可以大概理解彼此在想什么，但是就像一个门槛跨跨,跨不过去，就是我 OK， 我我懂，我大概懂你，但是我实在是没办法接受你这样做这样子，嗯，就会有一些摩擦，嗯，哎，只能说这样感觉
1: 讲下来，哎，真的是。<笑>人生不是很容易啊
2: <笑>，真的呢
0: 。对，然后就是关于就是自杀这个行为，就是呃，我我要说明一下，就是像我刚刚前面就是在讲，就是我们刚刚我刚刚在讲到就是四十趴自杀意念这件事情，就是其实自杀的话，它是一个历程。我我们通常大就是大家就是在讲的时候，都是。最后这个结果，这个行为，然后他其实他自杀的话，其实在就是他其实有一个历程的，就是但前面就是说我可能遇到了一些就是困境嘛，那这个困境他当他就是，嗯、呃，蛮干扰我的就是心理状况的时候，我可能会冒出一个这样的念头，嗯，对，但是通常那个念头可能就是。哦、呃，最最一最最最浅最的念头就是说，哦，如果如果我不在这个世界上就好了，这样就是一个很很很很很粗浅的一个一个一个想法，但他并没有一个执行计划。我们通常在辨识说这个人他的自杀风险高不高，我们通常是在评估说。就是当然，他周围有一些这样的危险因子，像我刚刚提到那些危险因子之外，我们通常还会就是更重要的是去评估他有没有一个执行的计划。像如果今天我只是觉得说，哦，早知道就是干脆就是不要在这世界上就好了。但是我如果说哦，我详细问，就是哎，那你有你会有想说真的要？真的要真的要死掉吗？你你如果真的想要自杀，你会有一个哦、呃，你会想要在哦、呃、白天晚上，还是你想要一个怎么样的死亡方式等等的？他如果今天他对这个他没有一个这样子很详细的计计划，说他就是一个就是最浅的，就是他只有一个念头，但是他并没有那个计划，所以我们都我我们会评估他的自杀风险是低的。那在这个自杀风险低的时候，他其实就是有找到就是适合他的方式，来去解开这个当下的这个难关或者是心结的话，那其实他的自杀风险就会更降低，或是直接就就会，或者是说就是让他就是降低为零。但是如果今天他没有找到这个方式，而且他面对这个困境又越来越严重。那他可能就会把这个自杀意念上升到有一个就是自杀的计划。那当今天他这个计划越来越清楚，然后以及说他面临的这个困境，对他对他自己而言，有的时候对我们其他人而言，我们会其实会就是旁观者清嘛。有有时候我们会看说，哎、欸，其实这并不是一个无解的局。其实你。就是还是有很多方法可以去解决的，但是其实在，在嗯自杀学它的概念里面，它会说，就是有时候我们在面对一个困境的时候，说你的大脑会很像打劫了，你想不到一个其他的原因，你甚至会觉得好像我今天唯有死才能解决，才能解从这个困境当中解困的时候，那他就会去那个自杀风险就会上升，他就会去。转成到说，他就会去执行这个自杀的行动。所以就是你有时候会在，就是像我刚刚听，我会觉得说，哎、欸，好像会有一种感觉是说，哎、欸，今天好像这些问题我们大家都有遇到啊，可是好像并不会到大家都会去上升到执行这个行为。它的原因其实就是因为这样，因为它是一个历程，它不是一个直接的结果，这样子，嗯
1: 。哎，那我我好奇想问一下，那那假设说我们身边有这一类人，我们要怎么去发掘，或者可以这样去去去帮他一把
0: ？我我自己其实在，在就是在做这个研究的时候，我觉得我觉得很有趣是，是因为像我自己，当然，因为大家因为我是练智上的嘛，所以我当然那我那时候就是在我那时候有出一题。然后是我想要了解说，哎、欸，兽医师，当你们面对到一些困难的时候，你们会怎么样处理？或者说，当你们就是已经有开始有一些就是哦，比如说失眠等等的情况的时候，你们会怎么处理？那我我自己当然我能设想到的选项，当然就是哦、呃，看身心科啊，找心理师啊，或者是中药啊等等的、嗯。但是我其实，哦、呃。抓出了就是一个一定比例的人，他们跟我讲的方式是，他们会去寻，他们会去问前辈，他们会去找有经验的人。嗯，对，所以我觉得就是可能在受益彼此之间，你们有一个信任关系，建立一个一定的信任关系，我觉得这个可能是一个你们可以。从自己做起的方式，就是今天我当我譬如说当我觉得说，哎，我今天跟文 A 和医生来讨论，就是我目前面临的一些困境，我觉得是 OK 的，我觉得是我不用担心，就是被批判被评价，那我当然自然而然就会去找你们讨论。对，这个是一个。那当然，我觉得另外一个就是说，我们自己平常也会，我们其实自己也可以主动释放出来一个讯息、一个讯号，就是说，你们要找我讨论，要找我就是哦吐苦水什么这些的，都是很 OK 的。那当然，就是我只能就是提供你们一个就是简单的一个吐苦水啦。如果就是，呃，你们觉得就是自己心理的健康好像更需要有一些。解方一些配套措施，那你们其实就可以鼓励他们，就是嗯，比如说找心理师啊，或是打就是张老师啊，那个一些呃一九二五等等之类的一些就是专线等等的。嗯，对。但
2: 我觉
1: 得，嗯,嗯，但我觉得难的是，如果说他并没有外显的很明显的，就是他可能就是默默闷在心里这种。这种就就比较难察觉了，就可能真的
0: 。呃，这个其实一直都是，我觉得这就是为什么，呃、我们很努力的想要做微教的原因
1: 。嗯，哦，那我觉得你可能需要一些谐音或者是梗、哦。我告
0: 诉你，其实你们就是，其实我收到就是那个那个。大纲的时候，我其实第一个念头就是，好，我我我好像真的要改更新
1: 了。嗯、呃，哦，因为我是去看那个你的那个粉丝页上面去，想说有什么题目可以對、就是嗯。对，就
0: 是当初就是，对，就就是当初开粉丝页，包括我就是最近也开 IG 啦。内容不一样，内容有差。然后就是，其实我觉得就是，当然就是我们，我我当然就一直会很希望说，要找一个方式是，到底要怎么样做喂教嗯，嗯，可以比就是比能够比较成功的，就是做到这些就是资讯的传递、嗯
1: 。嗯，因为这个这个这个，鲁志远有跟我，我文爷分享过一个蛮有趣的研究，就是有人。就是真的做了一个研究去比较说，哎，就是有做梗图跟没有做梗图，就是对于这种卫教的效果，哪一个比较好？但但就是很显，就是很应该说结果也不意外啦。就是一般民众还是对那种有趣的的图啊，或者是文章会比较容易有兴趣这样子。如果说是很很很很正经八百的去做介绍，通常反应都不太好。嗯
0: 对我自己也有发现，就是我自己之前在写论文的时候，嗯，喝醉的时候开了一个迷音的<笑>谜音的那个账号，那个账号真的是没什么在经营，都还一直会有人按追踪。但是当我今天正经八百的要经营，就很困难。那我觉得那个也是我自己还在找定位跟方式啦、啊，对，因为就是。嗯我我我其实一直在看，就是，比如说像我一直在看，就是想说，就像为像我就是在听你们的 p a c k a g e 的时候，你们偶尔都会就是至少说，哎，好像那个就是日常的，就是笑话等等的，好像已经比喂教的数量要多了等等的之类的。<笑>然后我也一直在想说，哦，对啊，就是，可是这样子才比较有趣。
1: 嗯，没错，就是就是我们的，就是发一些那种算是绯闻嘛，通常那种反应都会都会很好，就有些还
2: 会破千这样子。啊、应该说破千人，绯闻的功能有点像是要把正确的知识传递出去的一个，那算佐记嘛？对，对啊，
0: 对对
2: ，就应该说每一篇文章其实都会有。就是一点它自己的功能了。那我觉得，就是心理应该说有很多心理师，他们开粉砖其实都也，其实我觉得粉砖你要真的有很多人追踪，然后可以把正确的知识传递出去，都需要一点那个那叫什么长尾效应。所以长尾效应就是你可能某一次的某一个的论述，然后可以引发很多大众的讨论。那你其他的文章才有机会被看到，这样子，嗯，嗯对啊，嗯，就像我记得我们最我哦最开始只有我的时候，是有一次写那个过敏吧，对对对对对对，就那一篇，然后才开始真的有人去去追踪。而、啊、在那之前，其实我花非常非常多力气去写一些未教的东西，基本上是不太有人看的啦。对、啊、所以我觉得你可能就也不要放弃，就<笑>我觉得正经八百，微教一定一定要写，不然就就会就会就什么都没有这样子，对啊，对就是去了开粉砖的目的了吧？没错没错，对不过不过，现在的状况就是也不确定脸书可以活多久，就是。<笑>